0: Joignez-vous à la discussion. Appli textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: On manque d'infirmières, il y a une pénurie d'infirmières, c'est ce qu'on dit hein? les commentateurs disent souvent ça, je l'ai dit aussi. Un des problèmes euh, dans la crise des urgences et à Maison L'œuvre Rosemont, c'est qu'on manque d'infirmières Eh bien Nathalie staqué doucet elle est docteur en sciences infirmières, infirmière ancienne présidente de l'Association québécoise des infirmières et des infirmiers du Québec. Elle dit non. C'est pas une crise de pénurie. On ne manque pas d'infirmières. On n'a jamais autant compté d'infirmières au Québec. C'est une crise de rétention de main-d'œuvre. Elle est avec nous, Nathalie Stake-Doucet, Bonjour. Bonjour. Fait qu'à un moment donné, un, un mensonge devient une vérité à force de le répéter. Euh, tout le monde dit qu'on est en pénurie d'infirmières. Vous dites absolument pas.
0: Exact. Donc, Je ne sais pas à quel point c'est un mensonge. Je pense que c'est mm-hmm. plutôt euh, une malinterprétation des données qu'on voit sur le terrain. Et c'est aussi, pour les politiciens, évidemment, c'est toujours plus facile d'utiliser euh, des termes qui trouvent un coupable <rire> mm-hmm. au lieu de, de les responsabiliser eux-mêmes. Euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient effectivement qu'il y a une pénurie, mais c'est très difficile à dire en ce moment s'il y a réellement une pénurie, parce que, comme vous l'avez mentionné, le Québec n'a jamais compté autant d'intermènes enregistrées. Le problème, c'est que le réseau est incapable de les retenir. Donc, les infirmières quittent, mais ces infirmières-là sont toujours infirmières. Elles habitent toujours au Québec. Elles sont toujours là. Elles existent encore dans le pool de main dœuvre C'est que le réseau refuse de mettre en place dans trop d'endroits des mesures de base de rétention pour les aider, pour les
1: soutenir au travail. Vous dites elles sont toujours infirmières. Elles sont infirmières ou si elles quittent le système public?
0: Il y en a qui retournent à l'école. Il y en a qui vont travailler pour des agences. Il y en a qui changent carrément d'emploi. Là, je connais des infirmières oui. qui sont devenues immobilières, qui sont devenues tatoueuses, qui, qui font toutes sortes de choses. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est euh, comme moi. Moi, je suis partie dans l'enseignement euh, depuis presque un an maintenant que je suis dans le réseau. Donc, on a toute envie de revenir, de s'occuper des patients, mais on n'est pas prête à sacrifier l'entièreté de notre vie à une job euh, qui nous reconnaît pas, qui
1: nous valorise pas. Et il y en a qui vont à l'extérieur du Québec aussi. On le sait, là, il y a eu plusieurs reportages en Suisse, par exemple. J'en parlais tantôt. Je connais une infirmière mmh. québécoise qui était tannée. Elle travaille en Suisse. Elle est heureuse. Elle est bien payée. Mmh. Elle a des conditions de travail. Elle peut voir sa famille. Euh, et là, on voit que Doug Ford, en Ontario aussi, euh, sorti partie d'une opération grande séduction pour essayer de courtiser mmh. les infirmières québécoises. Donc, euh, elle quitte le Québec aussi.
0: Il ne faut pas oublier que le Québec est la province qui paye, et de loin, le moins ses infirmières. Donc, ici, une infirmière qui commence, là, c'est autour de 26 de l'heure. Une infirmière qui a un bac commence à 27 de l'heure. Donc, c'est une formation universitaire, une professionnelle de santé qui a passé une licence, un examen de licence pour, pour pouvoir devenir infirmière. Euh, 27 de l'heure, c'est extrêmement bas. Là. La province après ça qui paye le plus bas, euh, c'est autour de 34 de l'heure. Donc, on s'entend, il y a un écart là, fondamental de 7 de l'heure au départ entre le Québec
1: et l'autre province qui paye le moins ses infirmières. Donc, c'est sûr que ça aide pas. Là. Euh, on a vu ce qui s'est passé à l'hôpital la maison neuve rosemont Les infirmières qui avaient le pompon ont fait un sit euh, Est-ce que on est rendu là, c'est-à-dire à prendre justement des mesures euh, peut-être euh, qui peuvent être jugées radicales par certaines personnes, euh, mais pour essayer de tirer la sonnette d'alarme en disant, allez, je m'excuse, mais ben, il y a un problème. Puis si on ne le règle pas, là, ça va être pire qu'un sit pendant une journée. Ça va être euh, et, et Les gens vont sacrer le camp puis vous allez vraiment manquer d'infirmières. Là.
0: Okay vraiment radical de demander au réseau d'appliquer des politiques de conciliation travail-famille, par exemple. Ce n'est pas du tout radical. A, la majorité des industries et des milieux de travail ont des, des politiques de conciliation travail-famille au Québec. Pourquoi est-ce qu'on refuserait ça au réseau, par exemple? Il y a des milieux qui ont essayé de faire ça, par exemple à l'urgence de Verdun et en obstétrique à l'hôpital de la salle. Pendant longtemps, ils offraient des postes à temps plein où, où les infirmières travaillaient une fin de semaine sur trois au lieu d'une fin de semaine sur deux. Donc ça, c'est sûr que c'était très attractif pour les infirmières, surtout euh, des infirmières qui commençaient. Et ça les motivait à travailler à temps plein aussi. Donc, il y a vraiment plein de mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant pour aider les infirmières à rester au travail. Et là, en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est nous donner des raisons de ne pas rester <rire> plutôt que de rester. Donc, il y a des mesures qui ne sont pas si radicales que ça, là, qui sont déjà implantées dans d'autres milieux, dans d'autres domaines, dans d'autres industries. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas ça aux infirmières? On en a besoin quand on a un problème de... de de rétention à ce point-là, il faut il faut miser sur la rétention. Il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup d'expériences au Québec et ailleurs qui nous permettent de dire ok, on peut faire ça, on peut mettre en place l'autogestion des horaires, la conciliation travail/famille, etc., etc. Mais c'est sûr que là euh, à cause qu'on a laissé traîner cette situation depuis des, carrément des décennies, ça risque
1: peut-être que ça faire mal mmh. avant que mmh. ça fasse du bien. Mme Sakhi, tu sais, vous, est-ce que vous sentez que les Québécois appuient les infirmières? Je pense qu'on les aime les infirmières. On charle souvent tout le temps contre le système de santé avec raison, les temps d'attente, les urgences, tout ça. Mais tout le monde est d'accord au Québec pour dire, une fois que tu es entré dans le système, une oui. fois que tu es dans la chambre, nos infirmières sont extraordinaires au Québec.
0: Bien, en général, je veux dire, on a des intervenants qui sont extrêmement bien formés au Québec. Je veux dire, notre système de formation, d'éducation, à l'université au sujet pour Québec est exceptionnel. On a les intervenants qui sont là en ce moment, qui si sont encore dans le réseau, c'est des intervenants qui sont extraordinairement dévoués, qui donnent tout au travail. Donc, je pense qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec vous la population appuie les infirmières. Je pense que c'est le cas depuis longtemps. Maintenant, ce serait le fun que le gouvernement appuie les infirmières aussi et oui. que les hautes directions des, des fils et des suisses euh, se, se mettent aussi euh, dans cette mode de pensée-là puis de se mettre en mode solution plutôt qu'en mode TSO. Parce, parce qu'il que... y en a des solutions, ce qui manque, c'est la
1: volonté politique. Parce que pendant longtemps, on disait nos anges gardiens pendant la pandémie, nos oui. anges gardiens, Bon, c'était bien cute, tout ça. Là. À un moment donné, les infirmières, ouais. ce pas les anges gardiens. Ça vit pas sur des nuages, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je dire, ça, ça a des enfants, ça a des maris, ça a des blondes. Euh, y a, y a, c'est des êtres humains, ce n'est pas des anges des incarnés. Exact.
0: Donc, comme, comme n'importe quel être humain, on a besoin de manger, dormir, passer du temps avec notre famille. On ne peut pas être tout le temps au travail. C'est impossible et c'est malsain. T'sais, on le sait, les camionneurs, par exemple, ils ont, il faut qu'ils dorment huit heures avant de se remettre sur la route. Donc, ils ne peuvent pas mmh. conduire plus de douze heures en ligne parce qu'on sait que c'est dangereux. Il y a même une loi qui a été mise en place pour ça, pour s'assurer que les camionneurs euh, ne conduisent pas trop, ne mettent pas d'autres personnes en danger sur la route. Bien, pour les intérêts, un intérêt qui travaille 12 à 16 heures de temps, elle a l'équivalent, ses euh, capacités cognitives diminuent à mesure que si ça avait 20 heures 24 heures qu'elle est réveillée euh, et ça a un impact sur la qualité des soins et on ne devrait pas ben, mettre cette au texte surtout si on l'a obligé à rester. Donc, c'est important de mettre en place des mesures qui s'assurent de la sécurité des patients, mais aussi de la sécurité des infirmières et qui donnent aussi un recours aux infirmières qui se sentent trop fatiguées pour rester en temps supplémentaire obligatoire qu'elles puissent avoir un recours contre leur employeur qui essaie de leur imposer un temps supplémentaire. Parce qu'en ce moment, les employeurs, il n'y a aucune conséquence, il n'y a, euh, a aucun processus, ils ne sont pas obligés de donner aucune justification pour le temps supplémentaire obligatoire. Et c'est important que les gens comprennent le temps supplémentaire obligatoire n'est pas imposé parce que quelqu'un crame malade. Le temps supplémentaire est imposé, surtout à des endroits comme la maison de rosemont à tous les jours, parce que l'horaire n'est pas fait, il planifie pas la main d'œuvre en fonction des besoins de l'urgence.
1: Non, non, c'est censé être une, une mesure d'urgence, là. mais là, c'est rendu une façon de gérer au jour le jour. Euh, euh, la plus grande critique qu'on, qu'on envoie là, au gouvernement, c'est, c'est un gouvernement qui n'écoute pas suffisamment. D'ailleurs, François Legault, il a dit, non, non, regardez, j'écoute, je vais m'asseoir, puis je vais parler à tous les chefs des partis d'opposition. Euh, je vais prendre du temps pour vous montrer qu'au contraire, notre gouvernement est à l'écoute. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement manque d'écoute envers les gens qui sont sur le terrain
0: en ce moment, oui, mais je veux dire, ça reflète aussi la réalité du terrain. Les, je pense que les hautes directions des cistes et des CIS, euh, surtout depuis la réforme Barrette et les méga fusions, euh, sont pas du tout à l'écoute des personnes sur le terrain. Souvent, c'est lié à une distance physique. Donc, les cistes et des cistes c'est des énormes monstres bureaucratiques. Euh, c'est difficile, des fois, de savoir là, euh, c'est qui le directeur de telle affaire ou la directrice de telle autre affaire parce que c'est tellement des des, des gros appareils. Que la distance entre les hautes directions, les gestionnaires et les gens sur le terrain est, est très, très, est très, très grande. Donc, il y a une difficulté d'accès. Tout a toujours été top-down dans le réseau au Québec, mais les, les dernières années, la réponse barrette, la pandémie ont exacerbé ça. Donc, c'est important que nos gestionnaires prennent. Euh, des efforts conscients pour aller parler aux gens sur le terrain et leur parler ouvertement, sans les menacer de sanctions qui, s'ils se plaignent des enjeux qui, euh, qui les affectent. Donc, on a besoin d'écoute. Les intérêts à Maisonneuve-Rosemont, vraiment, je leur lève mon chapeau parce que quand on fait des sit-ins, on a tous les jours des sit au Québec, c'est, ça témoigne de l'engagement de ces intérêts-là qui veulent rester à Maisonneuve-Rosemont. Elles veulent pas démissionner, mais elles, mmh. elles ont besoin qu'on les écoute. Et donc, si elle n'avait pas fait de cétine, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Et donc, puis, euh, les CETIN, c'est vraiment un effort de dernier recours pour attirer l'attention et dire, écoutez, on n'en peut plus, c'est ça où on s'en va. Donc, on veut les garder dans le réseau et ça, les CETIN, il faut voir ça comme des appels à l'aide.
1: Puis en plus, qui est l'hôpital des Uets. Récemment, je suis allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont euh, voir quelqu'un proche de moi par noche que c'est un homme <rire> qui, qui, qui est vieux, qui est désuet. En plus, comme comme déjà que le, les, 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 la, la gestion de travail n'est pas facile, mais tu travailles en plus dans un lieu qui est, qui est en train de tomber en morceaux là puis que qui a besoin d'être nippé c'est pas évident sur le moral. Là. Mais ça, c'est
0: beaucoup d'hôpitaux au Québec. Là. Oui. C'est ça y a... Mais on a vraiment quand même eu des... des... Des améliorations dans les dernières années. Là. Il y a le nouveau centre à côté, là, où il y a la pneumologie puis d'autres mmh. centres de radiologie qui est très beau, euh, qui, qui est high tech, mais c'est sûr que le bâtiment principal est, est très vieux. Là.
1: Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel? Est-ce que vous êtes optimiste, ça hein, qui vous êtes pessimiste Est-ce que là parce que vous parlez que des mesures qui ont été prises des, des projets pilotes, des initiatives qui ont été prises sur le terrain, est-ce que on va s'inspirer de ces, ces initiatives là, est-ce qu'on va les appliquer sur l'ensemble de la province
0: Bien. on a besoin de leadership de la part du ministère de la Santé, on a besoin de leadership de, de, de la part des, des hautes directions des FIFs et des FIFs. Euh, mais je pense que j'essaie d'être optimiste. Euh, puis je suis optimiste principalement à cause des infirmières du Québec qui sont vraiment incroyables euh, et qui m'inspirent à tous les jours. Donc, euh, on travaille extrêmement fort depuis 20 ans à proposer des solutions, à, à, à écrire. <rire> à, à, communiquer nos besoins aux, aux directions, puis on est beaucoup trop souvent confronté à de l'indifférence, mais les fois où ils sont réussis à avoir un peu d'écoute, les solutions qui sont appliquées sont extraordinaires. Si on regarde l'urgence de Bé-Saint-Paul, par exemple, qui, grâce aux infirmières de terrain qui ont pris en main elles-mêmes la gestion de, de l'unité, n'a pas eu à fermer. C'est une de ces nombreuses urgences là en région au Québec qui devait fermer à cause de soi-disant manque de personnel. Mais quand on on écoute les gens sur le terrain, tant qu'on applique les solutions qu'ils nous proposent, ben, on réussit avec le même nombre de personnels de faire beaucoup mieux. Donc, c'est possible de changer. On a besoin de volonté politique au niveau des décideurs. Euh, puis, on a surtout besoin qu'ils regardent pas juste mmh. leurs collègues décideurs, mais qu'ils regardent les infirmières sur le terrain. Elles savent ce dont elles ont besoin. On connaît bien le réseau de la santé. Nous autres, on même qu'on tient à bout de bras. Euh, on est capable de, d'offrir des solutions et c'est fondamental de nous écrire.
1: Fait que pendant longtemps, on a dit là, on donne la chance aux coureurs, au ministre du B. Euh, je pense que les Québécois aiment bien le ministre Dubé, mais à un moment donné, il va avoir une obligation de résultat. Puis il va falloir qu'il rende des comptes, madame, euh, madame Sakedoucet. Bien,
0: exact. Puis je pense à... Tous les niveaux du réseau, il faut qu'on ait une réduction de compte de la part des décideurs. Euh, c'est la même chose par rapport au temps supplémentaire obligatoire. C'est le facteur central qui pousse les intermédiaires à démissionner. Donc, il faut arrêter de voir ça comme une solution et voir ça comme une des causes du problème qu'il faut enrayer. Euh, donc, c'est important qu'il y ait des justifications, qu'il y ait des réductions de compte sur l'utilisation abusive du TSO, par exemple. Euh, on aurait besoin, moi j'aimerais bien qu'il y ait des enjeux à la santé qui ne relèvent pas juste du ministère, euh, peut-être le CSBE, le commissaire à la santé ou au bien-être pourrait prendre une plus grande place à ce niveau-là parce que sinon ça veut dire qu'on est à la merci de potentiellement changement de gouvernement à chaque quatre ans, euh, eh bien, à oui. des nominations partisanes, des choses comme ça comme maintenant tous les PDG des hôpitaux, des six et des CIS sont nommés par le ministre au lieu d'être élus par un conseil d'administration. Donc il y a des positions qui sont beaucoup trop politisées dans le réseau qui gagneraient à être retournées à
1: l'administration du réseau humain. On se croise les doigts, mais on devient des fois cynique parce qu'il va y avoir une génération de Québécois qui n'auront jamais vu un système de santé au Québec vraiment performant. C'est déprimant. Merci beaucoup, Nathalie staqué doucet docteur en sciences infirmières et infirmières. Merci.
0: Merci.